Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com Dobrý den, dámy a pánové, dnes se spolu podíváme na poslední část zkoušky B1, o které jsme ještě nemluvili, a to je poslech. Konkrétně nás zajímá zkouška, kterou musíte udělat, abyste získali občanství České republiky. Co umí student na této úrovni, na úrovni B1, co se od něj očekává, co od něj chceme, při poslechu rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné mluvy týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase a tak dále. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Co to znamená? To znamená, že se nečeká, že budete rozumět velmi abstraktním nebo filozofickým diskuzím. Běžná témata, to znamená normální témata z vašeho života, když pracujete, když studujete nebo děláte to, co vás baví, vaše hobby. Možná také posloucháte rádio nebo televizi, takže rozumíte aspoň hlavním informacím, co se děje a hlavně rozumíte tomu, co vás zajímá. Nečeká se, že budete rozumět dobře, když druhý člověk mluví velmi rychle. Je tady napsáno poměrně, pomalu a zřetelně. Poměrně znamená relativně a zřetelně znamená jasně. To znamená, když druhý člověk mluví docela pomalu a jasně vyslovuje, tak mu budete rozumět. Jestli vás zajímá modelový test ke zkoušce pro občanství, tak ho najdete na stránkách UJOPu a na stránkách oficiálních. Je to stejný test, ten už jistě znáte, na občanství ho najdete, ale podívejme se spolu na stránky UJOPu. Na stránkách UJOPu musíte dát pozor. Když se podíváte, na jednu stranu tady vidíte certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince a potom dole vidíte zkouška z jazyka a reálí pro účely udělování státního občanství. Proč musíte dát pozor? Protože jsem zjistila, že ty zkoušky jsou trošku jiné a trošku jiný je právě poslech. Takže otevřeme tuto stránku, tady najdete tu zkoušku k udělování státního občanství ČR a zde jsou modelové testy. Najdete tady v PDF tu modelovou variantu, 
a tady potom kliknete na poslech s porozuměním. A tady máte příklad. Samozřejmě na konci najdete také přepisy těch poslechů a správné odpovědi ještě o kousek dál tady. A tady vlastně vidíte taky, kolik je tady pauz, kolik je tady sekund a času. A je tady taky MP3. Vrátíme se ale k mé prezentaci. Takže jak poslech zkoušky pro občanství vypadá? Na celý poslech budete mít zhruba 30 až 35 minut. Skládá se ze čtyř úloh, čtyř různých úkolů. Je tam dohromady 25 otázek. Za každou otázku můžete dostat jeden bod, takže celkem 25 bodů. Každá otázka má jedno správné řešení. Jestli musíte vybírat mezi A, B, C, D, tak jenom jedna varianta je správná. Nejsou správné dvě, tři, čtyři, není to nula. Je to jedno řešení. Každý poslech, každou část, kde budete muset odpovídat, uslyšíte dvakrát. A na konci celého poslechu budete mít ještě 4 minuty času navíc. A ten čas musíte využít na to, abyste své odpovědi přepsali na odpovědní arch, na odpovědní list. Ze zkoušky z této části potřebujete stejně jako u ostatních částí 60% správně, to znamená, Minimálně 15 bodů. Na co musíte dát pozor? Všechny odpovědi v dialogu nějak slyšíte. Takže musíte pozorně číst otázky a taky dávat pozor, co přesně slyšíte. Protože všechny varianty se zdají tak nějak možné. Často u variant ABCD. Odpovědi ale slyšíte v pořadí, ve kterém jsou otázky. Proto se nemusíte stresovat, že odpověď na první otázku bude někde na konci a odpověď na poslední otázku bude už na začátku. Je to po pořadě. A jak už jste slyšeli před chvílí, musíte myslet na to, že na konci všechny odpovědi musíte přepsat, to znamená napsat ještě jednou na jiný papír. To, co nenapíšete na ten druhý papír, na ten záznamový arch, to vám nikdo počítat nebude. To je, jako kdybyste to neudělali. Tak, úloha číslo jedna. V této úloze jsou krátké dialogy, nějaké situace ze života. Jsou asi tři, možná by mohly být čtyři. A 
ke každému dialogu je jedna nebo dvě otázky a vybíráte z možnosti A, B, C, D. V úloze je číslo 0 jako příklad, kde vám ukážou, že musíte vybrat jednu správnou odpověď. A za tuto úlohu můžete dostat 6 bodů. Je tam 6 otázek. Můžeme se spolu podívat na jeden příklad z modelové varianty. Otázka je, proč Karel volá k provazníkům? Karel chce s panem provazníkem mluvit o zkoušce, Karel ztratil číslo mobilního telefonu pana provazníka, Karel zapomněl telefonní číslo pana magistra provazníka nebo Karel chce mluvit s paní provazníkovou kvůli jejímu manželovi. Tak když si přečtete tu otázku, už dopředu můžete přemýšlet o frázích, které tam asi můžou být. Takže například, prosím vás, potřebuju mluvit s panem provazníkem, zapomněl jsem číslo, ztratil jsem jeho číslo, anebo potřebuju mluvit s paní provazníkovou. Teď se podíváme na to, co v tom dialogu uslyšíte. Samozřejmě, když to teď čtete, je to lehčí, než když musíte jenom poslouchat. Provazníková. Dobrý den, mohl bych mluvit s panem magistrem? Není doma. Aha, a můžu poprosit o číslo na mobil? Promiňte, s kým mluvím? Je, pardon, tady Karel Malina, jsem jeho student a teďka v pět hodin mu mám zavolat, abychom se domluvili na termínu zkoušky. Aha, manžel mi o tom ale nic neříkal. Tak se nezlobte, ale číslo mobilního telefonu vám nedám. Tak když se na to podíváte, nebo když to slyšíte, Karel potřebuje číslo na pana provazníka, respektive on prosí o číslo na pana provazníka. Ale není to proto, že ho ztratil nebo zapomněl. Je to proto, že chce mluvit s panem provazníkem. Je tady ta fráze že mu mám zavolat. To znamená, on se s panem profesorem nebo magistrem domluvil, že mu bude volat, ale pan učitel na to asi zapomněl a odešel z domova a nedal mu telefon, jenom telefon domů. No, ale manželka nechce číslo mobilního telefonu dát. Takže Karel chce mluvit s panem provazníkem, nechce mluvit s jeho manželkou, to znamená, Správná varianta je A. V druhé úloze je jeden dlouhý dialog a k němu je osm otázek A, B, C, D. Zase je tam číslo 0 jako příklad. Za tuto úlohu můžete dostat dohromady 8 bodů. Za každou otázku jeden bod. Podíváme se na příklad. Je to rozhovor s jakousi Gabrielou a jedna z otázek je, chtěla by Gabriela mít děti? Ano, ale musí si udělat půl roku pauzu. Ano, ale kvůli její profesi to není možné. Ano, ale bude potřebovat pomoc od rodiny. 
Ano, ale doma s dítětem musí zůstat manžel. Co uslyšíte? Moderátor se zeptal. Jednou jste řekla, že mít ve vaší profesi dítě je problém. Pořád si to myslíte? Ano, dítě určitě chci, ale nemůžu půl roku nehrát, to je příliš dlouhá pauza. Profesionální hudebnice to mají těžké. Musí nám pomoct rodina a hlavně manžel. To znamená, ona mluví o, o půl roku, to je pravda, a říká, že nemůže nehrát. To znamená, tady musí si udělat půl roku pauzu, to tam není. A kvůli její profesi to není možné, to tady taky není, je tam, že to je těžké. A musí pomoct rodina a musí pomoct manžel. To znamená, že správná odpověď je C, a protože varianta D, doma s dítětem musí zůstat manžel, to tady řečeno není. Ve třetí úloze uslyšíte jednu dlouhou zprávu, například z rádia, a k té je šest otázek, kde musíte vybrat odpověď ano nebo ne. Opět tam je příklad. Za tuhle úlohu můžete dostat šest bodů. Zase za každou otázku jeden bod. Takže je to jeden monolog. Například první stanicí pražského metra byla stanice Anděl. Ano nebo ne? Co o tom uslyšíte? V roce 1964 se ale začalo pracovat na projektu tramvají, které by jezdily pod zemí. V Technickém muzeu v Praze můžete vidět model jedné její stanice. Je to stanice Anděl na Pražském Smíchově. První stanice metra se začala stavět už v roce 1967. Je to stanice hlavní nádraží. První vlak metra ale vyjel na svou pravidelnou trasu 9. května 1974. To znamená, v tom monologu je zmíněná stanice Anděl, jak vidíte, nebo jak jste mohli slyšet, ale když budete pozorně poslouchat, je to stanice metra, jejíž model je v Technickém muzeu. První stanice metra je zmíněna až později a to je hlavní nádraží. Takže správná odpověď tady je ne. No a konečně úloha čtyři. Tam uslyšíte čtyři nebo několik krátkých zpráv, hlášení například z nádraží nebo z obchodu a musíte napsat pět slov nebo spíše je tam pět otázek a vy u každé otázky musíte napsat jedno slovo nebo jedno číslo. Zase máte uvedený příklad. A za tuhle úlohu, zase za každou otázku, můžete dostat jeden bod, takže dohromady pět bodů. Například, Alence jsou <hým> roky, maminka čeká na Alenku u <hým> číslo jedna. Když to slyšíte, už můžete očekávat, jaká asi může být odpověď. Alence jsou něco roky, tady je ta varianta roky 
a proto můžete už dopředu očekávat, že odpověď bude 2 nebo 3 a nebo 4, protože jinak by tam bylo rok a nebo let. Další maminka čeká Alenku u něco číslo 1, u něčeho, takže je to genitiv, musíte dávat pozor i na koncovku. Vážení zákazníci, prosíme o pozornost. Hledá se malá Alenka, která se ztratila v oddělení potravin. Alence jsou tři roky a má na sobě žluté tričko. Maminka na ní čeká u pokladny číslo jedna. Děkujeme. Takže správná odpověď. Tři. Můžete to zapsat jako číslo nebo taky jako slovo. A potom slovo pokladny. Jestli napíšete místo pokladny pokladna, tak byste pravděpodobně dostali polovinu. Něco by vám za to ubrali, za špatnou gramatiku. Tady musíte dávat pozor, když budete zapisovat odpovědi jako číslo, protože někdy je potřeba napsat také tečku a je to rozdíl, jestli tam ta tečka je anebo není. Jestli napíšete například jenom tohle číslo, tak ho čteme jako jedna, jednu, jedné. Ale jestli zatím bude tečka, tak to je první. A samozřejmě stejně tak i další čísla. Tam, kde je tečka, to je řadová číslovka. Například datum, jestli budete muset zapsat, tak datum vždycky potřebuje tečky. Například, jestli musíte zapsat den nebo měsíc, musí tam být tečka 8. 9. 8. září. U roku se tečka nepíše. 2020 v tomto případě. Slyšela jsem, že problém je pro studenty čas, takže kolik máte vlastně během zkoušky času? Není to moc rychlé? U úlohy 1 máte před každým dialogem 20 sekund na to si otázky k němu přečíst. A kromě toho po každém poslechu, a ono je to vlastně i na konci každé úlohy, je tam taková malá pauzička 5 sekund. U druhé úlohy, kde je ten jeden dlouhý dialog, máte na začátku čas 80 sekund, trošku více než minutu. A potom, když to posloucháte poprvé, je tam 5 sekund, a když to slyšíte po druhé, na konci je zase 5 sekund, plus 5 sekund na konci úlohy před instrukcemi pro další úlohu. Informace o těchto pauzách jsou také v materiálu u JOPu. Úloha 3, tam máte před prvním poslechem zprávy 30 sekund a potom zase pauzičky 5 sekund a u úlohy 4, jestli je ke zprávě otázka jenom jedna, tak je tam asi 10 sekund pauza na přečtení a jestli tam jsou dvě otázky, tak máte trochu více času, 15 sekund. Zase po každém poslechu je 5 sekund, abyste dopsali nebo vybrali tu svoji odpověď. No a na konci potom máte čtyři minuty, abyste přepsali odpovědi do záznamového archu. 
na ten odpovědní list. Tam musíte opravdu už jenom přepisovat, tam už nemůžete přemýšlet o tom, co je kde správně, protože jinak ztratíte čas. Přemýšlet o svých odpovědích musíte během poslechu a musíte všude něco vybrat. Jestli nevyberete žádnou odpověď, tak ztratíte šanci, že jste mohli mít štěstí a mohli jste vybrat správnou odpověď, i když jste si nebyli jistí, i když jste vůbec nevěděli. Takže na konci jenom přepisujte. Přepisujte docela rychle, ale opatrně. Nebo si to doma natrénujte, abyste věděli, kolik času vám přepisování odpovědí zabere. No a jestli chcete trénovat, tak jedna možnost, kromě té modelové verze, je vyzkoušet si tu druhou zkoušku, tu druhou trošku jinou variantu, o které už jsem mluvila. To je na stránkách UJOPu, podíváme se na to. A nebo učebnici, která byla vydaná jako příprava ke zkoušce z češtiny. Je to také o týmu UJOPu, nicméně ta zkouška byla od té doby, co tu knihu vydali, změněná, ale pro zkoušku k občanství se ještě pořád hodí. Možná se nejdřív podíváme tam. Takže je možné tuhle knihu koupit i online, například zde, ale možná i v jiných obchodech. Tahle kniha je sice z roku 2014, potom bylo ještě jedno jiné vydání, ale ono se to nezměnilo, ten poslech je tam stejný. A teď se podívejme ještě sem. Tak, já jsem vám říkala, že modelovou verzi k občanství najdete tady dole a když se podíváme tady nahoře, tak i tady jsou modelové testy pro různé úrovně a i tady můžeme najít zkoušku B1. Takže modelová varianta, otevřeme si, která platí od roku 2018 a tady k ní máte, pardon, tady k ní máte audio. Když se podíváme na ten poslech, kde pak je, tady, tak uvidíte, že ty úlohy jsou trošku jiné. Takže na začátku jsou tři rozhovory a k ním otázky, ale je tam jenom varianta ABC. Potom je monolog, kde vybíráte odpovědi ano, ne. Potom je anketa, kde šest lidí mluvilo o nějaké otázce, všichni dostali stejnou otázku, ale každý si myslí něco jiného a vy musíte vybrat, co se hodí ke kterému člověku, co vystihuje dobře nebo co dobře schrnuje to, co si on o tom myslel. No a poslední část je rozhovor se zajímavou osobností a zase jsou tady jenom varianty A, B nebo C. Tak, 25 otázek. Můžete si to zkusit, ale 
Jestli je to lehčí nebo těžší, to nechám posoudit vás. Na jednu stranu jsou tady jenom tři varianty, takže by to teoreticky mělo být lehčí. Na druhou stranu například tahle úloha určitě není tak lehká. Musíte dobře poslouchat, co ti lidé říkali a taky rozumět těm slovům, která tady jsou. Určitě bych si na vašem místě psala do toho zadání, dělala si tam poznámky, zapisovala si tam slova, která jste slyšeli nebo která znáte. Můžete si například napsat nějaká synonyma nebo, nebo překlad ve vašem jazyce, abyste, až budete poslouchat, nezapomněli, ne, až budete ve stresu, co které slovo znamená. Dělejte si tam vykřičníky a nějaké svoje symboly. Ano, ne, to je, to je na jednu stranu stejné, jenom je to teď trošku jiné v tom, že to není vlastně zpráva z rádia a nejsou tady ta hlášení, kde musíte něco zapisovat. Nicméně tohle není formát zkoušky pro občanství. Ještě jednou to opakuji, můžete si to vyzkoušet, je to také úroveň B1. No, takže tady můžete trénovat, a to je ode mě všechno, takže vám přeju jako vždycky hodně štěstí a mějte se hezky. Naschledanou.